0: então eu queria que você gerasse expectativa, tem uma palavra que Deus colocou no meu coração e eu venho num bom sentido ruminando sobre essa palavra já há alguns dias e eu sei que grandes coisas Deus vai fazer, hoje também é um dia histórico para o nosso Brasil nós estamos aí num momento de apuração das eleições, eu quero que você guarde seu coração tenta se conectar com o que está aqui Deixa para receber o resultado das eleições quando você sair daqui. Se você se desconectar, ficar vendo o resultado em, em, em WhatsApp, em celular, você talvez não consiga. Oh, a mídia está colocando ali, não é para colocar. Amém? Mas é, eu quero que você fique bem, bem tranquilo é, sobre... A nossa vida guardada em Deus, a nossa vida não está na mão de homens, a nossa vida está na mão de Deus. Nós, é bem verdade, colhemos né, das escolhas que fazemos, amém? Mas eu quero te dizer, se você tem consciência da escolha que você fez... Deus vai te guardar na escolha que você fez, que estiver em linha com os propósitos e com a palavra dEle, amém? Então, o, 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 aquilo que é contrário à palavra não é maior do que aquilo que Deus tem preparado para nós, amém? Então, eu queria que você... É, alinhasse o seu coração para entender que Deus quer sempre nos ensinar trazer para nós as realidades espirituais seus princípios e seus valores mas aprender sobre essas coisas aprender sobre essas coisas eu vou desligar aqui meu wi-fi tem uma pessoa me ligando na hora do culto não posso atender amém? Então, queridos, entender e, e, e entender sobre valores, sobre princípios, e, e aprender sobre algumas áreas da nossa vida, elas são importantes, o aprendizado, o conhecimento. Mas sabe, queridos, que o aprendizado, o conhecimento, sem saber como colocar em prática, não faz a diferença na nossa vida. Você está entendendo isso? Às vezes nós temos informações da palavra de Deus. E as informações que nós temos, ela, ela, elas são bem reais no nosso coração. Ah, eu sei até o versículo que diz isso. Eu sei que a palavra de Deus diz assim. Eu sei que a palavra de Deus me orienta dessa forma. Mas se nós não soubermos como colocar em prática, nós não vamos desfrutar de muita coisa. Talvez alguém que tenha feito fisioterapia ou alguém que, que estudou para ser personal trainer, ele talvez tenha... Não sei se você já viu, mas às vezes eu fico um pouquinho olhando assim, eu vejo como tem personal trainer que ele é bem definido, né, que ele tem que pelo pelo biotipo dele você diz, realmente faz jus à profissão. Mas tem uns que você diz assim, isso aí é personal trainer. Ou seja, ele só ensina, mas não pratica pelo jeito. Você entende isso porque ele é, digamos assim, franzino. Tem um, um biotipo que não expressa muita musculação, muita, muita musculatura então saber sem praticar não traz resultado quem está entendendo isso? então o propósito de Deus hoje à noite é fazer com que eu e você entenda que ele quer não só somar na nossa vida conhecimento, não só somar conceito mas a Bíblia está repleta de testemunhos poderosos de que aquilo que Deus fala que aquilo que ele orienta nós temos o testemunho dele da sua palavra e de todos aqueles que decidem andar conforme Deus fala amém queridos quando nós vemos por exemplo queria que a mídia colocasse Hebreus capítulo 11 no versículo 3 eu quero trazer um conceito aqui sobre realidade espiritual naquilo que nós vamos ministrar hoje à noite nós vamos ministrar sobre a natureza das sementes e, e, e não é sem propósito que está no plural é a natureza das sementes aquilo que eu quero ministrar ao teu coração então Hebreus 11,3, Hebreus 11,3, coloca aí, eu queria que você acompanhasse comigo, pela fé, veja que aqui é o sentido de, toda, de todo o versículo, pela fé, diga comigo pela fé, diga com mais convicção, pela fé... Você já percebeu que a fé não é algo vazio, não é algo oco, não é algo sem sentido? A gente às vezes pensa que a fé é algo assim, sem, um tiro no escuro, um salto no escuro e não é. A Bíblia está dizendo que pela fé nós entendemos, então a fé ela nos dá uma capacidade de compreender realidades, de compreender verdades que vêm da parte de Deus que o homem natural não consegue entender se ele não aplicar a fé então nós temos que aplicar a fé para ter discernimento sobre algumas instruções de Deus, sobre algumas verdades que Deus tem para a nossa vida, então veja, eu gosto muito desse versículo, ele diz assim, pela fé entendemos que foi o universo, tem versão bíblica que diz que os mundos, ou seja, aqui é tudo que foi criado está englobado aqui, está incluído aqui nesse universo, o cosmos, o mundo animal, o mundo vegetal, toda a natureza, tudo aquilo que, que possa existir, a Bíblia está dizendo que, que nós entendemos pela fé que esse universo, que esse mundo, foi formado pela palavra de Deus, diga comigo, pela palavra de Deus... Isso significa dizer que a matéria-prima, às vezes a gente fica perguntando, qual foi a matéria-prima que construiu o oceano? A palavra de Deus. Qual foi a matéria-prima que produziu pedras preciosas? A palavra de Deus. Qual foi a matéria-prima que produziu? a relva, que produziu a selva, palavra de Deus. Então, pela fé nós entendemos que foi o universo formado ou criado pela palavra de Deus, e foi criado pela palavra de Deus, isso é tão provado que foi pela palavra de Deus, de forma tal que, de maneira que o que é visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, a palavra de Deus você não consegue ver a palavra liberada você não consegue ver você consegue ver uma árvore mas você não consegue ver a palavra que formou a árvore mas existiu uma palavra antes da árvore que fez ela nascer então quando nós pensamos que a palavra que a árvore foi feita de madeira Deus está trazendo a revelação você está vendo madeira na árvore mas eu estou vendo a minha palavra porque foi a matéria-prima que fez a árvore, quem está entendendo isso? Então, aqui eu estou trazendo logo um conceito para nós do poder criador da Palavra de Deus. Para nós entrarmos naquilo que Deus quer comunicar aos nossos corações hoje à noite. Amém? Então, eu queria que você entendesse... Eu queria que você entendesse que nesse versículo nós estamos vendo aqui que aquilo que nós vemos não foi feito do que parece ser. Presta bastante atenção. Isso significa dizer que a semente original de algo que foi criado, a semente original tem o poder de gerar aquilo que foi criado, mas não tem o mesmo formato. O formato de uma árvore só pode ser visto depois que a palavra foi liberada. Haja relva, haja floresta quem está entendendo isso? aí essa palavra ela tem um poder dentro que gerou uma forma então aquilo que nós vemos não foi feito do que parece ser Por quê? porque a semente que brota, a semente que gera as coisas nem sempre tem o mesmo formato do resultado, do fruto quem está entendendo isso? Coloca aí por favor a imagem que eu pedi para colocar de uns grãos de, 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 um, de umas sementes de caroços de laranja coloca aí ó oh, você tá vendo aqui essa imagem está colocando aqui no telão do meio olha lá na mão na mão da, da de uma pessoa as sementes de laranja quem tá vendo ali veja veja o formato de uma semente. Agora veja o formato do fruto ali naquela semente, em cada caroço daquele. Tem raízes, tem galhos, tem ramos, tem flores e tem fruto. Quem está entendendo isso? Por que, que eu estou trazendo isso para você hoje à noite? Porque existe um poder no nosso Deus na palavra que ele libera, que quando nós cremos, nós desfrutamos daquilo que ele liberou, daquilo que ele falou, então veja o resultado de uma semente, agora quando nós plantamos uma semente, o poder que gera o fruto está na semente antes dela ser plantada, não é depois que coloca lá no solo que aquela semente vai começar a receber um poder sobrenatural e, e, e vai ter a natureza de produzir conforme, ela, conforme a espécie dela é antes de você plantar o poder já está lá por isso que quando Deus libera uma palavra antes de eu praticar Deus só diz que vai acontecer porque Ele já sabe o poder que colocou naquela palavra quem está entendendo isso? Então, quando nós entendemos essas verdades, nós precisamos entender que Deus, em, em, no livro de, de Hebreus, capítulo 11, você vê que Deus traz no versículo 1 o conceito de fé, e Ele diz, olha, fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Ele traz esse conceito de fé e depois a partir do versículo 7, ele começa a, a trazer inúmeros testemunhos de pessoas que acreditaram nesse conceito de fé desde a antiga aliança, quando ele chega para Abraão, Abraão dentro da sua casa e sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei e de ti farei uma grande nação. Quando Deus liberou essa palavra para Abraão e Abraão creu, Deus não disse assim, e agora? Como é que eu vou produzir tudo isso? Como é que eu vou me virar para garantir a ele isso que eu prometi? E Deus, que prometeu a Abraão, é o mesmo Deus que promete para nós. Você entende isso? Então, ele diz, ora, todo o capítulo 11 de Hebreus, ele vem trazendo Testemunhos poderosos de pessoas que decidiram acreditar numa direção, numa palavra de Deus, e quando aquela palavra foi liberada e alguém creu, presta bastante atenção. Como é que o poder da palavra de Deus está disponível e ela não alcança todo mundo? Porque sem fé é impossível agradar a Deus às vezes nós temos aquele conceito de pensar assim rapaz, Deus é todo poderoso mesmo se Ele quiser, Ele faz mas se Ele não quiser também, nós estamos fritos porque é Ele quem faz Ele é o todo poderoso de fato, Deus é todo poderoso de fato, Deus não precisa de mim nem de você para nada se Ele precisasse, Ele não era Deus mas Ele decidiu precisar e como é que Ele prova isso? dizendo que sem fé é impossível agradá-Lo então, quando nós colocamos a nossa fé em operação, nós estamos agradando a, a Ele e dando a Ele legalidade, porque Deus não faz nada sem legalidade. Então, nós estamos, a nossa fé dá legalidade a Deus para eu permitir que Ele se envolva na minha vida e traga para a minha vida aquilo que Ele promete. Nós já sabemos que uma promessa é um compromisso de uma intenção. Uma promessa é expressando uma vontade daquilo que eu quero fazer. Quando Deus dá uma promessa, Ele está anunciando o nosso futuro naquela promessa que Ele está fazendo. Olha, a minha vontade para a sua vida é essa. Se você entender isso, vai se cumprir. Você está entendendo isso? Então, quando um noivo não casou ainda, chega para a noiva e diz assim, rapaz, vamos marcar a data do nosso casamento, o que é que ele está querendo dizer com isso? Rapaz, eu estou prometendo para você que nós vamos realizar algo, e se você acreditar, nós vamos trabalhar em cima disso. Aí começa, tem, tem é, é, pessoas que levam a sério, já começam a comprar as coisas, e tem pessoas que dizem assim, não, eu acho que isso é conversa, não vai ser tão rápido assim não, e nem se prepara. Então você veja que a nossa fé, ela exige uma ação correspondente. Por isso que Deus exige que eu e você, e eu digo isso exige porque é um princípio, é uma lei, foi Deus que estabeleceu assim, Ele exige que eu e você se envolva com Ele. Como é que nós nos envolvemos? Dizendo, Senhor, eu creio, eu concordo, eu tomo posse, eu aceito isso para a minha vida porque você sabia que a mesma palavra que nós estamos pregando aqui nesse auditório, inúmeras pessoas assistindo pela internet, milhares de pessoas podem ser alcançadas por essa palavra, mas alguns vão mudar de vida e outros não. O fato de entrar num restaurante não é garantia que você vai sair de lá com o estômago cheio. E não, não basta ter comida suficiente, você precisa querer comer. Se você não colocar no seu prato, não, não mastigar, não deglutir, não, não colocar no seu sistema, depois você coloca para dentro, aí tem um outro processo que já não depende mais de você. Quem está entendendo isso? Vai acontecer. Mas é preciso que eu e você faça alguma coisa. Então, eu quero, est eu quero estudar com você algumas definições aqui porque nós, nós vamos falar sobre o poder da semente, sobre a natureza que tem dentro das sementes, e depois eu quero trazer para você mais ênfases sobre o poder da palavra específica de Deus para a nossa vida. Então, a definição da palavra semente, ela é procedente de semeadura, ou, na semente, ela tem a própria descendência. Amém? Essa semente ela tem a capacidade de formar descendentes, ela tem uma posteridade dentro dela. Amém? Fique atento a isso. Uma semente ela é sinônimo também de gerar filhos, de trazer é, descendência originária conforme a própria semente, o poder que ela carrega dentro, definindo como é, é, a qualidade de gerar o poder inerente dentro dela. Aí eu quero também entender com você a palavra espécie, porque a própria palavra de Deus diz que o fruto é segundo a espécie da semente, amém? De acordo com a espécie vai frutificar. Então a espécie é num sentido de, significa repartir, ou trazer um gênero, ou algumas vezes uma espécie de animais ou de grupos de organismos vivos pertencentes a uma mesma espécie criada. Quando nós analisamos essa palavra espécie no dicionário natural, normal, no português, diz assim, espécie é um conjunto de populações ou um grupo de organismos que tem potencial ou a capacidade para cruzar entre si e produzir descendentes. Amém? Isso é... A definição da palavra espécie. Essa definição também tem um conceito biológico, mas não é o único conceito. Esse que nós falamos aqui é um, sobre um conceito biológico. Mas ela também tem... Essa definição é conhecida como um conceito biológico das, da espécie e é uma das definições, mas não é a única. Como vemos, essa concepção diz que uma espécie não é definida apenas por suas características morfológicas. Ou seja... Como ela aparenta a sua forma física, a sua forma estrutural, amém? Então, uma espécie, ela não, ela não está intrinsecamente tendo que ser, na sua forma, igual à semente. Foi aquilo que nós já vimos aqui, eu mostrei a foto para você de um caroço de, de, de laranja, de uma semente de laranja e o resultado. Então, quando nós entendemos esse conceito, nós vamos entender que o fruto, ele traz um resultado diferente ou um formato diferente da semente, mas esse formato diferente não significa dizer que não tem a ligação com, com, com a seiva ou com o sêmen que a semente produz. A qualidade está dentro da semente. O fruto, da verdade, é a semente dizendo assim, olha, você não sabe o que tem dentro de mim, mas eu vou mostrar para você através do fruto. Amém. Você talvez não consiga discernir quem eu sou. Talvez você não tenha uma definição clara de quem eu sou, mas eu vou mostrar para você quem eu sou quando eu prosperar, quando eu desenvolver, quando eu colocar o fruto. Na verdade, uma das definições de fruto é demonstração visível, o que é um fruto? Uma demonstração visível de um poder invisível que está dentro da semente. Quem está entendendo isso? Então diga comigo, fruto é uma demonstração visível de um poder invisível que está operando dentro. Amém? Então quando nós entendemos isso, nós podemos ver que... que a natureza de uma semente, ela se faz vista, ela se faz conhecida, ela se torna, vamos chamar assim para uma compreensão mais fácil, ela se torna pública através do fruto. Amém? É uma forma dela se entregar, dela se denunciar, dela dizer, olha quem eu sou. Aleluia! Amém? Então, nessa, nesse conceito de, de semente, de espécie, de fruto, de natureza, essa palavra natureza no grego, é a palavra que define a natureza das coisas, força, leis, ordem da natureza, como oposto ao que é monstruoso, anormal, perverso, como oposto àquilo que foi produzido por mãos humanas, a natureza é algo que se proclama, amém? então quando nós entendemos sobre isso e entendemos sobre semente que semente é aquilo que carrega o poder de germinar de multiplicar, de procriar nós vamos começar a entender que eu queria ver olha só, uma das definições de semente também é qualquer coisa que possui força vital ou poder de gerar vida isso é uma das definições também de semente no grego amém? agora se você entender sobre isso, a própria natureza tem a lei da plantação, a lei da colheita. quando Deus, antes de nos criar, essa lei já, tinha, já existia antes. Deus criou primeiro tudo e depois nos colocou no universo. Quando, quando o homem foi colocado no jardim do Éden, Deus já tinha criado tudo. Você concorda com isso? Você crê nisso? Se você não crê, se você não concorda, leia a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, no princípio das coisas que você vai encontrar lá. Amém? Então, no princípio, Deus criou todas as coisas e colocou o homem para governar, para gerenciar, para cuidar das coisas que ele criou. Agora, é muito importante nós entendermos que essas leis da natureza depois Deus vai usá-las para trazer discernimento sobre realidades espirituais, usando aquilo que já era, digamos assim, por experiência do homem. O homem tinha como seu laboratório plantar uma semente, a semente vinha e nascia e prosperava e germinava, e agora depois Deus pega esse exemplo, essa realidade, para dizer assim, olha, do mesmo jeito que você planta uma semente no solo e você vê ela germinar, aí lá na frente Jesus vem trazer para nós a parábola do semente aí ele diz, eis que o semeador saiu a semear aí ele diz que uma, uma semente caiu à beira do caminho outra caiu entre os espinhos e outra caiu em solo é, de, de pedras de solo rochoso e aí ele dá a definição que uma outra semente caiu em terra fértil então nós vemos sementes caindo em quatro solos diferentes e aí nós vemos Jesus dizendo ora, eu estou parafraseando Jesus diz assim Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês já conhecem o que eu estou falando sobre plantar semente. Não é novidade para vocês que uma semente para prosperar ela precisa cair numa terra fértil. Mas eu não estou querendo que vocês entendam, o que eu estou querendo ensinar para vocês não é sobre agricultura. Eu estou querendo ensinar para vocês que o reino de Deus é assim como se um homem plantasse uma semente. Então, Ele já deixou o exemplo para facilitar uma compreensão. Por quê? Porque o interesse de Deus é não nos trazer apenas informações. Ele quer que eu e você aprenda como colocar em prática aquilo que, de fato, Ele quer que eu e você viva. Isso é tão real para nós que Deus, ele, ele deixa as coisas muito claras. Deus não só escreve, Deus não só fala, como Ele também mostra os exemplos, como Deus desenha para nós, para não ter dúvidas sobre o que Deus quer para nós, amém? Então quando Jesus fala sobre sementes, Ele começa a dizer, a quem semeia, semeia a palavra, amém. então queridos, quando você nasce de novo, quando você entrega sua vida para Jesus, eu quero te dizer, você agora passa a ser um semeador da Palavra de Deus. Tem pessoas que são semeadores de sementes naturais, agricultores. Mas eu e você agora, para ter um sucesso em Deus, precisamos semear a Palavra. Agora, quantos quanto sabe que na agricultura tem um semeador que semeia no terreno dos outros, porque ele não tem uma terra? E quanto sabe que tem um semeador que semeia na sua própria terra? Sim ou não? No Reino de Deus também é assim. Nós semeamos palavras que são plantadas no coração das pessoas, mas também devemos receber a semente da palavra plantada no nosso coração para que ela frutifique e traga resultado para a nossa vida. Eu vou dizer de novo. Para que a palavra de Deus traga resultado para a minha vida e para a sua, nós precisamos deixar ela cair no nosso coração como um solo fértil. Como um solo que traga resultado. Amém? Então, veja que quando agora eu quero entrar no tema que Deus colocou no meu coração, a natureza das sementes. Eu fiz essa introdução para trazer para você uma lucidez sobre aquilo que nós vamos tratar agora Presta atenção cada semente cada semente no reino natural cada semente ela tem um formato diferente ela tem uma natureza específica que vai brotar de acordo com a natureza de cada uma delas por isso que a própria Bíblia, Bíblia diz que quem planta é, é, uva né, não vai colher outra coisa, vai colher uva por quê? Porque há uma natureza, presta bastante atenção, há uma natureza que vai produzir aquele fruto. Não tem como uma semente que é de uma determinada espécie dar um fruto diferente. Ok? Agora, para não dar um nó na sua cabeça, eu quero que você fique com uma atenção dobrada para o que eu vou te dizer. O que é que faz, presta atenção, o que é que faz no reino de Deus, se uma semente de, de, de laranja produz laranja, se uma semente de caju produz caju, se uma semente de melancia produz melancia, quais são as sementes que trazem milagres e resultados e respostas para cada área da nossa vida? A palavra de Deus específica para a nossa necessidade. A palavra de Deus específica para uma necessidade está carregada da seiva, está carregada do poder que brota, do poder que traz resultado. Então, queridos, deixa eu te dizer, presta bastante atenção, existem sementes, existem sementes, se nós pegássemos, por exemplo, aquelas sementes de, de laranja ali, a gente poderia colocar essas laranjas no esgoto, Poderia nem plantar, triturar, queimar, botar numa fogueira. Elas não iriam prosperar. Presta atenção. Mas elas tinham sido colocadas na minha mão e tinha sido coloca... teria sido colocado na minha mão o poder de decisão sobre o que eu faria com aquela semente. Ela por si só, ela ia dizer assim, eu garanto que o poder que está dentro de mim se você souber cuidar de mim, eu vou prosperar. Se você acreditar que esse poder que tem dentro de mim vai trazer o resultado, se você souber lidar com isso, você vai usufruir. Presta bastante atenção. Isso significa, presta atenção, isso significa que uma semente que tem uma natureza para dar determinado fruto, eu preciso concordar com ela. Como é que eu concordo? Eu não concordo colocando o poder dentro dela, porque o poder já está lá. Como é que eu concordo? Acreditando que está lá e plantando. Acreditando que aquilo vai trazer resultado. Então agora, quando Deus libera uma palavra, é por isso que algumas pessoas têm resultado diferente de outras quando escutam a mesma palavra. É a forma como eu lido com a semente. Você está entendendo isso? tudo no reino de Deus é plantação e colheita, tudo, 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 tudo. Então, uma palavra, um gesto, uma atitude, um comportamento, talvez uma garrafa como essa, presta bastante atenção, se eu plantar uma garrafa como essa aqui no solo, aqui é metal, alumínio, eu vou fazer uma pergunta para você, vai nascer garrafa, vai nascer alguma coisa daqui? Tem algum poder para trazer fruto? Diz aqui? Depende. Depende. Porque isso aqui aparentemente não tem poder para frutificar nem multiplicar. Mas se eu fizer disso daqui uma semente de honra? Se eu chegasse e dissesse assim, Gilson, eu quero abençoar a sua vida, eu quero lhe dar essa garrafa. Que tipo de efeito isso ia trazer no coração dele? Quem está entendendo isso? Que tipo de expectativa, que tipo de, como ele passaria a me ver, rapaz, eu nunca imaginei que o pastor tivesse uma atenção comigo, ele poderia pensar isso, dando um exemplo, é só um exemplo, então, aquilo que aparentemente poderia, para alguma pessoa não ter valor, para ele, passou a ser uma semente, isso aqui ia gerar uma vida, um relacionamento entre nós, algum efeito ia trazer, Se você, quem está entendendo isso? Então, veja que, mesmo Deus podendo fazer sozinho, ele decidiu nos envolver nas coisas, então quando ele libera uma palavra, presta bastante atenção, é só para um efeito de compreensão, o poder já está na semente, quem entende isso? Mas é como se só vingasse, porque o poder que está dentro da semente não só vinga se eu plantar, quando Deus libera uma palavra, só vinga se eu crer, Está ficando claro para você? Então, na hora que eu estou crendo numa palavra que Deus libera, eu estou ativando a seiva, eu estou ativando aquele poder inerente daquela semente poderosa que é a palavra de Deus. Presta atenção. No livro de Números, a Bíblia diz que Deus pegou Josué, e disse a ele que colocasse na frente da arca sete sacerdotes com chifres de bode, fazendo, porque chifre de bode tinha aquela curva e fazia o som de buzina, se você olhar a buzina de um carro, ela tem um formato em espiral para trazer o, o efeito do som, então, quando os sacerdotes iam na frente da arca, para rodear Jericó por sete dias, presta bastante atenção, e no sétimo dia eles deveriam gritar, aonde é que grito derruba muro? Grito não derruba muro. Mas, a fé deles, na orientação que Deus deu, ativou um poder, porque muro grito, só não derruba muro se não vier da boca de Deus, mas se vier da boca de Deus vai derrubar então quando eles creram, eles ativaram um poder de derrubar muro num grito meu Deus do céu presta atenção aonde é que água aonde é que água ou aonde é que vinho pode vir de outra fonte que não seja da uva? Vinho é da uva, sim ou não? Mas se Jesus mandar encher talhas de, água, talhas de água, e ele disser que quando encher vai transformar em vinho, aí eu vou te dizer, não precisa. Essa palavra, ela supera a lei da natureza. Porque na lei da natureza, vinho só vem de uva. Mas no reino de Deus, um punhado de água, debaixo de uma obediência, uma orientação dele, se transforma em vinho. Aleluia. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Coloca aí, Hebreus 11, 30, que eu estou achando que tem gente que não está acreditando no que eu estou falando. Hebreus 11,30. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por sete dias. Ah, o que, qual é o segredo aqui? Pela fé. Pela fé. Diga comigo, pela fé. Então, queridos, a palavra de Deus, ela é uma semente poderosa, que quando nós cremos nós vamos ver desenvolver o poder disponível naquela palavra, amém queridos? Presta bastante atenção, é, uma lista, uma inspiração ou uma vontade de que algo aconteça, quando ela tem uma inspiração divina, nós vamos ver resultado, Quando não tem inspiração divina, pode ser só uma ideia motivacional, uma pessoa com pensamento positivo, eu vou gerar aqui, e pode ser que aconteça ou não. Porque a lei da atração, a lei do pensamento positivo, as pessoas que não têm entendimento do que é a fé genuína, do que é esse poder, ele atribui tudo ao poder da atração, se você fala, acontece se você fala, acontece, não sabe eles que isso é princípio da própria palavra de Deus, provérbio 18, 21 morte e vida está no poder da língua quem bem utiliza como do fruto se você crer com o coração e confessar com a sua boca, tudo que disser vai acontecer, amém queridos então são princípios espirituais então para algumas pessoas isso é autoajuda, para nós que cremos é a ajuda do alto então, quando nós cremos que é a ajuda do alto, então, eu não sei se minha esposa lembra, se pastor Josnaldo lembra, algumas pessoas que estão conosco há mais tempo, mas eu sempre desejei, rapaz, um dia eu sei que nós vamos estar num prédio ou construir uma igreja, ou ter uma igreja que não tenha cara de igreja, que tenha muito vidro, que tenha tipo, que tenha tipo uma concessionária de automóveis, uma coisa diferente, chique, moderna você está dentro de um prédio desse, quem está entendendo isso? Quando nós temos uma inspiração, aquela inspiração a gente precisa discernir se é divina ou se é da mente, a nossa capacidade de raciocinar é tremenda, amém? Mas, por exemplo, você já viu mulheres que estão bem casadas, que elas dizem assim, o meu marido hoje, antes de eu conhecê-lo, eu fiz uma lista para o Senhor. Diante do Senhor. Veio do jeito que eu pedi. E tem gente que ainda diz assim, né? Deus ainda mandou o melhor, não foi, amor? Porque Deus faz infinitamente mais do que tudo aquilo que a gente pede ou pensa, segundo o poder que opera em nós. Então, eu queria que você entendesse isso, se nós acreditamos numa inspiração divina, sabe o que é inspirar? Presta atenção. Inspirar, inspiração divina, é o que sai de dentro de Deus. Porque Deus, ó, inspira e solta. Quando Deus nos fez, a Bíblia diz que Ele soprou em nós o fôlego de vida. Você está entendendo isso? Então, a inspiração é o que está dentro de Deus sendo passado para mim e para você através de uma ideia, ou de um pensamento, ou de uma palavra, que às vezes a gente fica até confuso se é de Deus ou não, mas quando chega uma lucidez que é de Deus, eu quero te dizer, muitas vezes, por exemplo, como é que o Ministério Verbo da Vida trabalha no gerenciamento da igreja? Presta atenção, nós adquirimos aqui esses telões, eu não sei se você sabe, mas esse projeto aqui custou 240 mil reais. Você não tem noção, de forma respeitosa, de forma muito... Pessoas trouxeram para nós opiniões. Pastor, mas será que não é muito investimento? Será que não era melhor investir em outras coisas, em outras áreas? Presta bastante atenção. Como é que o Ministério Verbo da Vida trabalha? Se a diretoria se reúne, se mostra relatório, financeiramente não está dando, era melhor esperar um pouco mais, e o pastor, ele tem a sensatez de na multidão de conselho, se mover também com aqueles conselhos, mas o pastor, no Ministério Verbo da Vida, ele tem uma autonomia que se ele tiver uma convicção que ele está sendo inspirado por Deus, ele não precisa ficar com a opinião das pessoas. Isso não é de forma desrespeitosa. Isso é de, de uma forma espiritual. Assumindo a responsabilidade daquela posição que ele tomou. Quem está entendendo isso? Por quê? Porque isso aqui não é um gerenciamento de um CNPJ apenas... Isso aqui é o gerenciamento de algo que é espiritual. Então muitas vezes nós como líderes vamos ter uma visão que outras pessoas não vão ter. Presta bastante atenção. Nós temos que respeitar a visão das pessoas, mas nós não podemos implantar se essa visão não for a visão de Deus. Porque eu não fui chamado para andar na visão das pessoas, mas andar na visão que Deus me deu e trazer as pessoas para andar nessa visão. A gente morava no interior, lá em Livramento, pertinho de, de Patos, quando das primeiras cidades que eu pastoreei e nós tínhamos um grupo de pessoas queridas, da roça, do sítio, a maioria das pessoas da gente, era tudo pessoa de, de bolsa família, não tinha estrutura, não tinha condição, a gente fazia um evento em Campina Grande, ia levar as mulheres, ia levar os homens, a gente já chegava na coordenação do evento, e chegava lá e dizia, olha, nosso povo é muito humilde, nosso povo não tem condição de pagar a inscrição, e a gente vai começar a ver como, queria saber se vocês podiam dar um desconto, se ver, então... Quando foi depois o Senhor falou comigo, o que é que você está fazendo com o seu povo? Você precisa estudar mais sobre fé. E eu me sentia um dos heróis da fé, porque eu tinha renunciado a morar na beira-mar para ir morar no interior da Paraíba, renunciei a um emprego que me dava uma boa condição financeira. Eu me senti um dos heróis da fé. Eu digo, rapaz, se a Bíblia fosse escrita hoje, eu ia estar na galeria dos heróis da fé. Depois o Senhor usou o meu pastor para dizer assim, rapaz, estude mais sobre fé. Quando eu fui ver, o Senhor falou comigo através dele, você não está aqui para andar na visão do povo, você está aqui para trazer o povo para a visão da palavra. Isso faz toda a diferença. Então, quando nós temos uma visão e nós entendemos que é de Deus, nós avançamos para cima dela e Deus se responsabiliza. Quem está entendendo isso? Deus faz acontecer. Então, tudo que você precisa saber e fazer, é entender, hoje à noite, que Deus coloca em nós, a responsabilidade, de fazer com que uma palavra vinda da parte dele, prospere na nossa vida, num contexto de, promessas que são condicionais. Amém? Porque são promessas, tem promessas de Deus que são incondicionais. Independente de você crer ou não, concordar ou não, vai acontecer. Mas existem promessas da parte de Deus que só vai acontecer se eu e você crer. Amém? Então salvação é só pelo nome de Jesus, mas isso alcança todos? Não, alcança o que crer. É só o que crer que vai desfrutar. Mas se o mundo todo hoje decidir crer que Jesus não vai voltar essa promessa que Jesus vai voltar, ela, ela é incondicional, não depende da minha fé nem da sua, Jesus vai voltar e vai julgar os vivos e os mortos, essa é uma realidade, quem está entendendo isso? Então eu e você precisamos entender isso, o próprio Jesus, ele entendia quando em Mateus capítulo 4, versículo 3, Mateus capítulo 4, versículo 3, a tentação de Jesus, olha que coisa interessante aqui, e lhe disse o diabo, falando com Jesus: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará o teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Veja que o diabo usou as escrituras para atentar a Jesus. Presta atenção. Jesus ele tinha um relacionamento de entendimento, de compreensão, sabia o que Deus queria para ele através da vida dele. Se Jesus recebe essa influência dessa palavra, essa palavra que o diabo liberou para Jesus, iria, ao invés de ser uma palavra, uma palavra bíblica que iria abençoar Jesus, dentro dessa palavra, se Jesus cumprisse, iria estar colocando uma natureza nessa palavra, de rebelião, de quebra de relacionamento com Deus. Por quê? Porque não era Deus que estava dando essa palavra para Jesus. Era o diabo querendo fazer com que Jesus questionasse se a palavra de Deus era verdadeira ou não, dizendo, eu quero ver, em outras palavras, eu quero ver se é verdade mesmo se tu, se, se tu pular daqui. Porque se tu pular daqui, não vai vir anjo para te proteger, porque o teu Deus não diz então Jesus ele não permitiu que aquela palavra tivesse uma semente de incredulidade e de afronta a Deus. Então muitas vezes, queridos, vem uma palavra da parte de Deus e nós plant... colocamos nessa, nessa palavra uma natureza de rebelião. Por quê? Porque não concordamos com ela ou porque não aplicamos essa palavra da forma como ela deve ser aplicada então essa palavra veio para ser aplicada de uma forma diferente do propósito dela aqui não é para tentar o Senhor não é para dizer, ah Deus vai me proteger, eu vou pular de um prédio quem está entendendo isso? Então quando nós alinhamos a nossa vida com a natureza daquilo que Deus fala, Deus hoje à noite, Ele quer mudar a minha vida e a sua, a minha sorte e a sua. Quando Deus diz assim, que os meus justos não precisam correr atrás das bênçãos, as bênçãos correm atrás do justo, isso é para que eu e você coloque hoje à noite a natureza dessa palavra dentro dela e pare de correr atrás de bênçãos. Quando você faz isso, você está colocando essa palavra em atividade. Você está colocando essa palavra em operação para a sua vida, para você desfrutar do que ela realmente está prometendo para nós. Mas o problema é que eu digo que creio na palavra, mas eu não coloco em prática. É a mesma coisa de eu acreditar que pegar um peso vai fortalecer meus músculos, mas eu não estou interessado em pegar o peso, eu nunca vou desfrutar. Então, na hora que a palavra de Deus diz, as bênçãos correm atrás do justo, meu irmão, você precisa deixar de se preocupar para estar correndo atrás de bênçãos. Deuteronômio 28, existem palavras lá que até o versículo 14 são se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus e atentares para cumprir conforme tudo que está escrito essas bênçãos virão sobre ti e te acompanharão elas vão te alcançar mas aí no versículo 16 em diante ele diz se não ouvires e não atentares e não praticares essas maldições virão e vão te alcançar qual é a definição da, da colheita, do estilo de vida que eu vou ter? O que é que vai definir isso? Como eu procedo. Eu quero saber de você hoje à noite, que grau de importância você está dando para o que está escrito? Qual a importância que você dá para aquilo que está escrito na palavra? Quem está entendendo isso? Então, se eu e você alinhar essa palavra que você está recebendo hoje à noite, aplicar ela para a sua vida, nós vamos ver que Deus Ele está, através da Bíblia, semeando palavras no nosso coração, e o nosso coração vai ser essa terra fértil, que vai fazer essa palavra germinar, e dar o fruto e o poder que ela se propõe a dar. Eu vou dizer de novo, quando Deus dá uma inspiração, e eu e você segue essa inspiração, nós estamos ativando o poder dessa palavra, para ela se cumprir na nossa vida. Então, quando Deus dá uma direção, presta bastante atenção, que eu estou chegando no final da mensagem agora, quando Deus dá uma direção, inspirada por Ele, se você julga, se testifica no teu coração que aquela é uma inspiração divina e você pega junto, você vai colher. Mas se você acha que aquilo é coisa de homem, nem se envolva. Vou dar um exemplo prático aqui para você entender. Dia 1 de maio foi o dia do trabalho, é, 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 feriado nacional, sim ou não? Eu tive uma inspiração do céu, de nós, nesse dia, separarmos o equivalente a um dia de trabalho e trazer no altar para o Senhor. Algumas pessoas podem ter pensado que foi uma forma de tentar arrecadar dinheiro. Quem está entendendo isso? Outras pessoas entenderam que era uma atitude de expressar gratidão a Deus. E tivemos também uma inspiração para se alguém quiser agir em fé, para trazer o equivalente a um dia de trabalho, do que ele acha que vale o seu trabalho, pudesse trazer também. Presta atenção. atenção. Para quem não crê nessa palavra e pratica, amanheceu no outro dia com um valor a menos no bolso. Para quem creu e praticou, amanheceu outro dia com sementes plantadas. Quem está entendendo isso? Então, a forma como eu me movo em cima da palavra que eu recebo, é que vai trazer para a minha vida... Aquilo que eu creio, ativando, o grupo louvor pode subir. Ativando aquilo que a palavra de Deus libera. Então nós precisamos ficar sensíveis às direções do Senhor, às inspirações que Ele, que Ele dá. Muitas vezes, queridos, é exatamente num lugar onde pessoas se reúnem, onde pessoas congregam, que através de uma liderança, Deus traz direções para trazer mudança para a nossa vida. Deus tirou um profeta de um lugar para ir lá para o interior, para a casa de uma viúva, que estava para comer um punhado de farinha, fazer um bolo para ela e para o filho dela comer e morrer, segundo ela disse. E o Senhor mandou o profeta para ser um charlatão para a vida dela, dizer assim, não, faça primeiro para mim. Porque na mente de algumas pessoas isso é charlatanismo. Para Deus era ativando algo para ela plantar uma semente que ia mudar o cenário da vida dela. E não é porque eu estou pregando aqui, de maneira nenhuma, mas porque é que nós praticamos aqui colocar a informação às vezes do ministro, aquela cestinha ali que tem gente que pensa que é para colocar oração, sabe para que é? Para que quando você receba uma palavra vinda da parte de Deus, que você honra o ministro, você está expressando que você está honrando a palavra que você recebeu através do ministro, mas aquilo está gerando vida na palavra. Porque o ministro, às vezes, não é nem daqui, vem de outra cidade, quem está entendendo isso? Mas quando a gente ativa uma palavra que recebeu, e muitas vezes, porque em Gálatas 6.6 diz que nós devemos fazer participante de coisas boas com aquele que nos instrui, que nos instrui você pode muito bem chegar aqui e dizer, rapaz, eu não sei para que isso, precisa a pessoa estar pregando lá, não já é obrigação dele, por exemplo, eu sou o pastor da igreja, eu já recebo da igreja eu não preciso receber oferta quem está entendendo isso? eu estou aqui porque é meu ofício é meu chamado e alguém pode até dizer, eu vi ali o pessoal colocando uma oferta para o pastor, colocou o pix ali isso é apelação para dar dinheiro para o pastor ele não já é empregado da igreja? quem está entendendo isso? quem entende assim não desfruta do princípio da honra porque tem um princípio de honra que é ativado quando nós praticamos quem está entendendo isso? E queridos, Deus não precisa que seja assim para poder manifestar. Mas Ele colocou princípios na palavra dEle que diz que fazendo assim tem uma colheita especial para isso. A Bíblia diz em Mateus 10,42 que aquele que der sequer um copo de água fria a um dos seus pequeninos, como seu servo, não ficará sem galardão. Olha a mídia como está rápida aí. A quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, não ficará sem galardão. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei você, mas eu pego essa palavra para mim. Por isso que eu não perco a oportunidade de semear em vidas, de abençoar pessoas, de ser resposta de oração para pessoas. Não porque eu quero colher, não porque vem um galardão, mas porque há um poder nessa palavra que quando eu pratico, eu estou fazendo aquilo que é bíblico aquilo que está em linha com a palavra tem pessoas que vão passar a vida como cristão nunca vão ter uma prática dessa não vai para o inferno por causa disso não quem está entendendo? mas corre o risco de não ter uma colheita específica porque a Bíblia diz que tem um galardão para quem pratica isso eu se eu não quero esse galardão, está de boa sim ou não?